0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag, und mit Benedikt Savoie, Professorin für Kunstgeschichte der Moderne an der Technischen Universität Berlin und Professorin für Kulturgeschichte des Europäischen Kunsterbes 18. bis 20. Jahrhunderts am Collège de France in Paris. Vor allen Dingen aber eine Expertin für sogenannte Translokationen. Also die Frage, von wo nach wo wurden eigentlich im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende Kunstwerke mal verbracht die großen Themenbereiche Kunstraub, Beutekunst gehören dazu, aber natürlich auch die Kolonialzeit. Und deswegen hat Benedikt Savoie 2018 gemeinsam mit ihrem Kollegen Felouin Sarr beispielsweise einen Bericht über die Restitution afrikanischer Kulturgüter für den französischen Staatspräsidenten erarbeitet und vorgestellt. Guten Tag, Frau Savoir. Guten Tag. Sie sind eigentlich ja, so perfekt für unsere Reihe, die wir in diesem Sommer haben. Herkunft, Macht, Geschichte über das Humboldt-Forum, seine Geschichte, sein Wollen, sein Können. So perfekt, dass ich mich sehr freue, dass das Gespräch zustande gekommen ist. Es hat im Vorfeld ja jahrelang viel, viel, viel Kritik konkret am Humboldt-Forum gegeben, an Umgang der Institution, der Verantwortlichen, Gerade mit Kulturgütern aus dem kolonialen Kontext. Da werden wir sicherlich gleich drauf zu sprechen kommen, ohne das alles nochmal aufzukochen. Ich wüsste zum Anfang aber mal erst ganz grundsätzlich, Frau Savoy, aus Ihrer Sicht, die Sie sich viel mit der Thematik beschäftigt haben, ist ein ethnologisches Museum im 21. Jahrhundert überhaupt noch zeitgemäß? Oder wie es neu hochdeutsch heißt, geht sowas überhaupt noch?
1: Ja, sehr gute Frage und ich würde gleich äh, sagen, eine Frage, die ich nicht beantworten kann, nicht alleine. Und das ist vielleicht das, was sich sehr, sehr stark verändert hat in den letzten Monaten und Jahren. Äh, das Bewusstsein dafür, dass solche schwierigen Themen nicht von einer Person, nicht von einem Kurator nicht oder Kuratorin, äh, nicht von einem Helden oder einer Heldin äh, oder nicht in einer politischen Geste geklärt werden kann und äh, in ein, auf einen guten Weg, sondern dass wir es akzeptieren müssen, dass das Ganze polyphonisch, also mit vielen Stimmen und mit äh, vielen Perspektiven beantwortet werden muss. Das heißt, ich schäme mich fast ein bisschen, äh, wenn ich alleine hier vor einem Mikrofon stehe, weil ich weiß, ich kann nur ein bisschen Antwort geben und dieses bisschen ist selbst bei mir voller Zweifel. Deshalb geht sowas noch. Ich würde sagen, es ist sehr, sehr, sehr schwierig geworden und das Schwierigste ist, Bestimmt, und das haben die Museen selbst erkannt, ist der Name ethnologisches Museum. Es gibt fast kein Museum mehr, in Europa jedenfalls, das noch so heißt. Und wenn man anfängt mit dem Namen oder an dem Namen etwas zu schrauben und zu verändern, dann ist das zwar nur die Fassade, aber es bedeutet viel über nicht mehr gehen.
0: Das Polyphone funktioniert leider im Radio nicht immer so gut, wie man sich das wünscht. Deswegen sind wir darauf angewiesen, Frau Sauvor, dass wir die nächsten 23 Minuten im Dialog miteinander sprechen und unsere Hörerinnen und Hörer teilhaben lassen daran, wie wir über bestimmte Dinge nachdenken. Manchmal ist das ja auch ganz schön, fertige Antworten muss es ja nicht immer geben. Wenn Sie sagen, es ist eigentlich eine polyphone Diskussion, eine vielstimmige nötig, findet die denn statt? Nehmen Sie das wahr?
1: Ja, Sie findet statt und sie findet ganz bestimmt deswegen statt, weil die jüngere Generation, also die künftigen Nutzerinnen und Nutzer solcher Museen, Museen werden immer geplant, gebaut etc. und sie sollen mindestens 50 Jahre bleiben oder wenn es gut geht, länger, vielleicht 200. Im Falle des Humboldt-Forums werden wir sehen, wie lange es bleibt und so bleibt, wie es ist. Aber jedenfalls sind solche Institutionen immer für die Nächsten gemacht. Die Leute, die heute 50 sind, machen das für die, die in 20 Jahren 30 sein werden, etc. Und was ich damit sagen will, ist, dass die jüngere Generation, jedenfalls wie ich sie, als Lehrende an der Universität hier in Berlin mitbekomme, also ein Teil der Jugend, es ist nur ein bestimmter Teil, aber diese jungen Leute halten es einfach, glaube ich, gar nicht mehr aus, wenn sie nur von einer Stimme etwas hören. Also sie holen sich die Informationen und sie reden miteinander und wollen reden und wollen verschiedene Stimmen hören. Das bedeutet, dass diese Diskussion stattfindet, aber vielleicht nicht in allen Milieus, nicht in allen Bereichen. Im Bereich der künftigen Nutzerinnen und Nutzer habe ich den Eindruck, dass, ja, dass die Diskussion sich sehr, sehr weit geöffnet hat und dass vor allem das Bewusstsein dafür, dass man in Gruppen daran arbeiten muss, also vielstimmig und mit sehr, sehr vielen Händen, und dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, das ist da. Und vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung, Sie haben freundlicherweise erwähnt, dass ich 2018 mit meinem Kollegen Felwin Sar aus Senegal diesen Bericht für Emmanuel Macron äh, geschrieben habe. Es war eine ganz grundsätzliche Erfahrung zu merken, so etwas kann nur von mindestens zwei Personen geschrieben werden. Wir brauchen die unterschiedlichen Perspektiven nicht als Label, sondern weil zwei Augen oder vier in dem Fall, die Sachen, die Probleme oder den Tatbestand oder das, was man beschreibt, in 3D erscheinen lässt. Wenn Sie nur mit Ihrem eigenen Auge schauen, ist das flach. Und erst die vielen Perspektiven machen die Sachen auch plastisch, aber auch begreiflich im Sinne von greifen. Man kann das viel besser greifen, wenn man mit viel mehr Händen rangeht,
0: hoffentlich. Wie kann man denn diese Hände in einem Museum, denn nichts anderes ist ja letztlich das Humboldt-Forum, tatsächlich plastisch werden lassen oder sichtbar machen? Also wie setzt man das, was Sie gerade beschrieben haben, die Erkenntnis, die Konsequenzen? Es gibt keinen eurozentristischen Blick mehr auf die Weltgeschichte. Es hat ihn eigentlich nie geben dürfen. Das ist immer schon vermessen gewesen zu sagen, wir, die europäischen Kolonialherren, erklären euch die Welt anhand der Artefakte, die wir überall zusammengestohlen haben. Wie kann das in einem Museum funktionieren? Da gibt es Wandtexte. Da steht ja kein Autor drunter. Da steht auch keine Nationalität drunter. In Vitrinen liegen Dokumente. Also wie macht man das tatsächlich erfahrbar? Wie macht man es den BesucherInnen klar? Ich weiß
1: nicht, wie man das macht. Und äh, ich bin nicht in der Verantwortung von Objekten, von mhm. Sammlungen. Ich kann nur beobachten. Und Sie haben die Museen, die Verantwortlichen, dafür zu sorgen, dass sie Mittel finden. Was glaube ich, sehr, sehr wichtig geworden ist und das wird immer klarer, immer deutlicher, ist, dass Museen keine neutrale Orte sind. Wenn Sie ein Museum betreten, normalerweise, oder früher, wenn man ein Museum betreten hat, hat man alles geglaubt, was das Museum präsentiert und man hat sich auch gar nicht wirklich stark gefragt, wer spricht gerade mit mir hier in diesem Museum. Und diese Zeiten sind, glaube ich, ein wenig vorbei. Also, wenn Sie heute ein Museum betreten, fragen Sie sich, glaube ich, Eher, schneller, was ist das für eine Sichtweise gerade hier? Wer spricht mit mir? Es sind gemachte Informationen und die macht jemand so. Und das ist absolut neu, dass man im Falle des Humboldt-Forums, wenn man das heute oder in zwei Wochen, in drei Wochen und in Zukunft betreten wird, wird, glaube ich, für viele Leute klar sein, ich betrete einen Ort, der sehr politisch ist. Also es geht um Kunst vielleicht, um, um Weltgeschichte etc., aber es geht auch um Repräsentation, es geht um eine Haltung zur Welt, es geht um ein sehr, sehr teures Projekt der Bundesrepublik, das teureste wahrscheinlich in Europa Kulturprojekt. Und dieses, was es ist, ist eben nicht neutral. Und ich glaube, wir werden das immer merken und unsere Augen sind geschärft dafür jetzt.
0: Machen wir es doch mal konkret an einem Beispiel. Und da frage ich jetzt nicht, die Museologin, die Sie gar nicht sind. Ich frage auch nicht die Kulturwissenschaftlerin oder, oder Kunsthistorikerin. Ich frage die Frau, die oft ins Museum geht und die auch Besucherin ist. Reden wir über die Benin-Bronzen, über diese großartigen Kunstwerke, die nach einer sogenannten Strafexpedition, die nichts anderes als eine Racheaktion britischer Kolonialkräfte gewesen ist, in ganz Europa verkauft, verteilt worden sind, sich zum Teil noch in den Museen in Europa befinden, auch in Benin. Und die jetzt im Humboldt-Forum gezeigt werden müssen, irgendwann oder gezeigt werden sollen zumindest. Was wünschen Sie sich, wenn Sie in diesen Saal oder in diese Säle kommen, in denen die Benin-Bronzen in Berlin gezeigt werden? Was müsste da geschehen?
1: Ich verstehe sehr gut, dass Sie das jetzt konkret haben wollen und dass das vorige sehr abstrakt war. Ich mache deswegen einen sehr, sehr sehr konkreten, eine konkrete Analogie, die vielleicht nicht sehr passend ist, aber Sie werden mir das sagen. Mhm. Wenn Sie heute an anderen Orten des Konsums gehen, also nicht des kulturellen Konsums, nicht des ästhetischen Konsums, sondern Sie gehen sich Turnschuhe kaufen und stellen Sie sich vor, Sie wollen die schönen Schuhe kaufen, Turnschuhe, Markenturnschuhe und Sie haben neben der der Schuhe, genau daneben eine Dokumentation über wie die Schuhe hergestellt worden sind, wo, was der Impact auf die Umwelt ist, wie viel Färbemittel ins Wasser gefallen ist für ihre mhm. schönen Turnschuhe, etc. Dann denken sie vielleicht, ah, die schönen Turnschuhe, vielleicht will ich sie gar nicht so haben, wenn sie so hergestellt worden sind, zum Beispiel von Kindern irgendwo und vielleicht verzichte ich lieber auf diese Turnschuhe oder ich bin dankbar, dass ich erfahren habe, woher sie kommt, so. Das ist sehr materialistisch jetzt, aber der kulturelle Konsum, also das, der ästhetische Genuss, sagen wir mal. Oder Sie gehen ins Museum, um eine Erkenntnis zu haben, vielleicht eine Freude. Es ist etwas für Ihr Intellekt, das ist nicht materialistisch, das ist intellektuell. Sie gehen dahin und wenn neben dem Objekt so eine Dokumentation ist oder sein wird, über das, was Sie vorhin beschrieben haben, unter welchen Umständen manche Gegenstände zu uns gekommen sind, wie viel Blut daran klebt etc., dann genießen Sie möglicherweise trotzdem Ihre Stunde im Museum aber vielleicht aus anderen Gründen, weil sie etwas Historisches erfahren haben. Sie merken, oh, oh oh Gott, diese meine Stunde im Museum ist Teil einer langen historischen Geschichte, die nicht direkt mit mir zu tun hat, sondern mit zwei, drei, vier, fünf Generationen vor mir. Jedenfalls ist das Objekt, was ich mir gerade anschaue, ein Unikat. Das ist toll, das ist aus dem 16. Jahrhundert. Es ist ein Kopf, möglicherweise aus der Stadt Benin City. Aber da, wo es ist bei uns, bedeutet, dass es irgendwo nicht ist äh, in Benin City heute. Und das hat bestimmte historische Gründen und Folgen etc. Und weil Ihre Frage war, was erwarten Sie von einem Museum? Das Museum in Berlin jetzt, äh, das Humboldt-Forum sagt gerne, wir werden alles erklären neben den Objekten und wir werden sagen, wie das alles zu uns gekommen ist. Und ich glaube, wenn das tatsächlich der Fall ist, dann sind Museen ganz etwas anderes, eben wie, äh, ja, wie ein Ort, wo man Turnschuhe kauft und weiß, wie sie entstanden sind. Das ist eine ethischere Art des Museums.
0: Glauben Sie denn, dass diese Ankündigungen, die es ja tatsächlich jetzt gibt, die auch in diesem Programm immer wieder gemacht worden sind, wir werden transparent sein, wir werden kontextualisieren, wie das ja heute heißt, dass das tatsächlich stattfindet, als die Debatte begann über das Humboldt-Forum, Scheinen Sie eine andere Einstellung gehabt zu haben? Da haben Sie von einem Betondeckel, wie er über Tschernobyl, über dem havarierten Atomkraftwerk liegt, gesprochen, den Sie auch über dem Humboldt-Forum spürten. Hat sich da was verändert?
1: Es hat sich was verändert, weil der Druck so groß war, dass sich etwas verändern musste. Die Ereignisse, die Sie nennen, also der Anfang der Debatte, und der begann nicht mit dem Vergleich mit Tschernobyl, der begann auch schon ein paar Jahre vorher, wenn zivilgesellschaftliche Gruppen hier in der Stadt und auch außerhalb der Stadt angefangen haben zu sagen, wir möchten ein Moratorium, wir möchten eine Pause in diesem Humboldt-Forum, um zu überlegen, ob es wirklich passt, diese Objekte, die in der Kolonialzeit gesammelt worden sind, hier im Zentrum der Stadt haben zu wollen. Ich denke an Vereine wie Berlin Postkolonial etc. Die fingen an 2014 nachzufragen, woher kommt das alles, oder auch zu, zu informieren, das Publikum zu informieren über die Gründe. Aber die Institution selbst damals hat das geleugnet, Sie werden sich erinnern, dass ja. ähm, im Sommer 2017 die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sagte, dass die Provenienzdebatte eine Sommerlochdebatte sei. Ja, und äh, sie haben die Verantwortlichen versucht, eben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu diskreditieren, die sich dafür interessiert haben. Das heißt, der Widerstand war enorm. Und äh, dieser Widerstand ist gebrochen, das kann man sagen. Und jetzt wird sehr, sehr viel über Transparenz gesprochen. Das Problem bei der Transparenz in Museen ist, Transparenz ist nicht ein Lichtschalter, also man macht nicht On-Off, man muss viel arbeiten, um diese Transparenz zu erreichen. Und normalerweise in der Welt, wenn ein Museum umzieht, wie das hier der Fall ist, ist das ein, quasi ein Gesetz, dass man das Museum nicht eröffnen kann, bevor diese Arbeit gemacht worden ist. Sie erinnern sich vielleicht an die Neueröffnung des, ich sage jetzt, ethnologischen Museums in Paris. Der Name ist natürlich nicht dieser, sondern das war früher das Musée de l'Homme, mhm. also Menschheitsmuseum und jetzt das Musée du Quai Branly Jacques Chirac. Aber dort sind die Kunstgegenstände, die aus den französischen Kolonien gekommen sind. Bevor das Musée du Quai Branly eröffnet wurde, vor einem Jahrzehnt, war klar, dass es eine Datenbank geben muss mit allen Informationen zu allen Objekten. Und ohne diese Datenbank hätte man das Museum nie eröffnet. Wenn ich Datenbank sage, meine ich eine allgemein zugängliche Homepage, wo alle Leute gucken können, was hat das Museum denn überhaupt und wo kommt das her etc. Das ist ein Standard. Das hat das British Museum auch. Das haben alle Museen. Und wenn man umzieht, ist es immer die tolle Gelegenheit, alle diese Objekte in der Hand zu haben, neu zu bemessen und die Informationen dazu online zu stellen. Das hat das Humboldt-Forum einfach versäumt. Das dauert zehn Jahre, so eine Arbeit. Sie wissen, dass das Ethnologische Museum in Berlin 500.000 Objekte, Inventarnummern insgesamt hat. Also sehr, sehr, sehr viel. Davon vielleicht 70.000 Gegenstände aus Afrika südlich der Sahara. Das ist sehr viel. Man könnte das übersetzen in Zeit. Also wenn Sie 70.000 Objekte oder 500.000, sagen wir mal, eine Minute lang in der Hand haben, dann hat man schon Jahre so. Und das ist nicht gemacht worden. Und das hat erst angefangen, als die Proteste so groß waren und der Druck begann. Und deshalb ist es einerseits erfreulich, dass alle so viel von Transparenz sprechen. Aber es macht die Arbeit trotzdem nicht fertig. Und es wird Jahre dauern. Und das muss auch gut gemacht werden. Sonst ist das wie wie ein schönes Schloss im Wald ohne Straße, um dahin zu kommen, sozusagen. Weil die Straße, die Zugänglichkeit, diese Transparenz ist. Heutzutage am Anfang des 21. Jahrhunderts die Internetpräsenz, damit auch Leute, die in den Regionen wohnen, wo diese Objekte unter asymmetrischen Machtverhältnissen weggenommen wurden, durch viele Hände, unterschiedliche Hände, ob die Hände vom Militär oder von Missionaren oder von Kolonialbeamten etc. und Also die unterschiedlichen Formen der Wegnahme. Können auch sehr brutal gewesen sein, aber das Ergebnis ist, die Personen in den Regionen, die Gruppen, die Communities, die Gelehrten, die Kollegen an den Unis, Künstler etc. haben keinen Zugang, solange die Sachen nicht sehr sauber und sehr akkurat dokumentiert sind. Und das sind sie in Berlin leider nicht. Das ist ja
0: peinlich. Es gibt... Ein paar erste Ansätze, ein paar Erwerbungsbücher sind jetzt in den vergangenen Wochen veröffentlicht worden, das ist mit Sicherheit noch nicht genug, da gebe ich Ihnen völlig recht. Dieser Druck, von dem Sie gerade gesprochen haben, Druck durch Öffentlichkeit, Druck durch Wissenschaft, Sie haben auch Künstlerinnen und Künstler erwähnt, hat der nur Auswirkungen auf die Präsentation in Berlin, die da irgendwann jetzt kommen wird oder haben Sie den Eindruck, dass das auch andere Museen betrifft in Deutschland?
1: Der Druck in Berlin hat dazu geführt, dass jetzt große Schritte gemacht worden sind im Fall der Restitution der sogenannten Benin-Bronzen. Also dieser Objekte, die 1897 nach einer blutigen Plünderung im aktuellen Nigeria nach Europa gekommen sind. Und diese Objekte werden spätestens seit den frühen 70er Jahren reklamiert von Nigeria, und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat vor einigen Wochen noch oder Monaten behauptet, es gäbe keine Restitutionsforderungen etc. Das stimmt alles nicht. Die Archive sind voller Dokumente darüber. Und der Druck hat dazu geführt, dass jetzt endlich ernsthafte Gespräche geführt werden mit Nigeria. Das ist etwas und das ist nur in Deutschland der Fall in diesem Ausmaß und das ist ein großer Erfolg, würde ich sagen. In Deutschland gibt es diese sehr besondere Situation, die mit dem Föderalismus zu tun hat, dass es nicht nur ein großes zentrales ethnologisches Museum gibt in der Hauptstadt, sondern eben viele andere Museen dieser Art in wichtigen deutschen Städten, in Hamburg, in München, in Köln, in Stuttgart, weil im 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert diese Städte, Hauptstädte, ehemalige Residenzstädte konkurriert haben und alle hatten das Bedürfnis, ein solches Museum haben, wie auch die Hauptstadt Berlin. Und die haben sich schneller verändert als Berlin oder überhaupt verändert. Und es gibt mittlerweile viele Beispiele von Museen, unter anderem das rautenstrauch jost museum in Köln, aber ja. auch das Grassi-Museum in Leipzig, beide geleitet von jungen Frauen, exzellenten Wissenschaftlerinnen, Nanette Snoop in Köln und Leon Tienemeyer von Mensch in Leipzig. Das sind äh, ja Institutionen, die sich jetzt sehr stark bewegen und ihre Dynamik kann ansteckend sein und möglicherweise wird sich in den nächsten Jahren noch mehr verändern.
0: Eine wichtige Voraussetzung für das, was Sie gerade beschrieben haben, beispielsweise, ich sitze ja in Köln, Sie sitzen in Berlin, hier in Köln im rautenstrauch museum ist, dass man sich dort entschieden hat, loszulassen, die eigenen Bestände sozusagen symbolisch in andere Hände zu geben, in die Hände auch von KuratorInnen aus den Herkunftsländern dieser Objekte. Ist das der entscheidende Schritt, zu sagen, wir sind es nicht mehr alleine, die zu entscheiden haben, wie da präsentiert wird?
1: Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Das geht in die Richtung von dem, was wir vorhin erwähnten, diese Polyphonie, also auch andere sprechen zu lassen. Und ich glaube aber, es gibt nicht eine Lösung. Es gibt nicht den entscheidenden Schritt, sondern es gibt viele Schritte. Das wird bestimmt noch eine Weile dauern und andere Experimente im positiven Sinne werden sicherlich nötig sein, bis, bis eine Balance gefunden ist. Und dazu gehört... Natürlich eben auch die Frage der teilweisen Restitution von Beständen, wenn sie reklamiert werden von den Ländern, wo sie herkommen.
0: Gehen Sie davon aus, dass die Objekte, mit denen jetzt in diesen Wochen das Humboldt-Forum in Berlin eröffnet wird, dort in fünf, sieben, zehn Jahren noch so zu sehen sein werden?
1: In fünf, sieben, zehn Jahren vielleicht, weil, wie Sie wissen, Museen sind ja auch bestehen aus Vitrinen oder auch. Beleuchtungskörpern und all diese Technologie ist sehr, sehr teuer. Die Vitrinen sind vor mehreren Jahren bestellt worden und die bestellt man dann einmal und die hat man dann. Und das bleibt also fünf, sieben oder zehn Jahren. Aber ich glaube nicht, dass in 20 Jahren alles noch so sein wird, wie das jetzt geplant ist. Wenn mich nicht alles täuscht wird die erste Ausstellung oder das meiste, was man zu sehen bekommen wird im September im Humboldt-Forum, was Afrika angeht, der Bestand aus Kamerun oder ein Teil des Bestandes aus Kamerun. Und in Kamerun gibt es sehr, sehr viele Bewegungen, zivilgesellschaftliche, auch in den Diasporas, von Personen, die sagen, diese Objekte gehören dorthin, wo sie weggenommen wurden unter dubiosen Umständen. Und es kann sein, dass in 10, 20 Jahren ja, ein Teil dieser Objekte restituiert wird.
0: Und bis dahin, was müsste bis dahin dringend geschehen, die Aufarbeitung der Geschichte und die Erklärung oder die Frage, wie können wir das Ganze in Ausstellungen mit integrieren, diese Geschichte, ist das das Vordringliche?
1: Ja, das Vordringliche, aber seltsamerweise, ich, ich zögere ein bisschen, ja zu sagen, weil ich das so, 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 so oft gesagt habe mhm. und zwar seit 20 Jahren, ich komme mir so alt vor, aber diese radikale Transparenz über die Geschichte der Sammlung, radikale Transparenz, also nicht kosmetische Transparenz und nicht ein bisschen Infos im Internet oder was weiß ich.
0: Was wäre das Radikale?
1: Das Radikale wäre für mich. Das ist sehr radikal und bestimmt nicht sehr sexy. Aber wenn man, bevor man ein Museum betritt, generell, dass man ganz kurz sich einen Film anguckt, der muss nicht lang sein über die Geschichte des Museums. Also, wann ist das Museum entstanden? Wann sind welche Objekte reingekommen? Welche Hände? Und dann hätte man in einigen Minuten gleich am Anfang so ein Bild über, was betrete ich jetzt für ein Haus gerade? Aus meiner Perspektive müsste das sein. Also so eine Art Disclaimer am Anfang. Es wird sehr, sehr schwer sein für Besucherinnen und Besucher einzuordnen, wann, woher die Objekte gekommen sind, weil das so eine Mischung aus Zeiten ist. Draußen sieht alt aus, drin sieht aus wie ein Flughafen. Und dann ist es überhaupt nicht klar, wann diese Objekte, also wir hören, sie sind jetzt reingekommen in Humboldt Forum, aber sie sind seit 100 Jahren in Berlin. Für mich wäre radikale Transparenz, aber auch nicht nur Transparenz, sondern es ist fair, es wäre sehr fair. Wenn man dem Besucher die Möglichkeit geben würde, am Anfang zu verstehen, warum wir jetzt im Jahr 2021 zu einem historischen Moment, also jetzt gerade in einer Zeit, wo es wirklich nicht passt, warum wir jetzt in dieser krassen Zeit mitten in der Stadt in einem rekonstruierten Barockschloss Objekte aus Afrika unter anderem oder aus der Südsee haben, die sehr, sehr eng verbunden sind mit gewaltsamen Ereignissen. Warum wir das heute dort haben, das finde ich muss erklärt werden und zwar sehr, sehr, sehr deutlich. Und ich finde den Film in diesem Fall eine knappe Dokumentation am Anfang und dann geht man rein und dann kann man bei jedem Objekt noch einen QR-Code haben oder was weiß ich, Erläuterungen. Aber diese grundsätzliche Information über die Geschichtlichkeit von Museen, also über die Tatsache, dass unsere Museen in Europa fast alle Produkte des 19. Jahrhunderts sind und der nationalen Konkurrenz und des Imperialismus, das wäre schon wichtig, ja.
0: Und was im Flugzeug vor jedem Start funktioniert, könnte ja eigentlich auch im Museum funktionieren. Gar keine schlechte Idee, Benedikt Savoy war das, Professorin für Kunstgeschichte der Moderne an der Technischen Universität Berlin und Professorin am Collège de France. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Savoy. Ich bedanke mich sehr herzlich. Auf zwei Bücher möchte ich gerne noch hinweisen, von Benedikt Savoy gerade erschienen. Das eine heißt Afrikas Kampf um seine Kunst und räumt nochmal mit dem Klischee auf, Afrika habe ja seine Kulturgüter nie zurückhaben wollen. Und das zweite, ein Doppelband, hat den schönen Titel Beute, einmal bebildert, einmal ein Textband. Nochmal herzlichen Dank. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Das waren die Kulturfragen für heute. Bleiben Sie dran, denn jetzt kommt Kultur heute und da lohnt sich das Zuhören mindestens genauso.